0: Das Lukas-Evangelium ist heute wieder Thema in dieser Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Immer wieder am Donnerstag beschäftigen uns auch Themen aus der Heiligen Schrift und eine Reihe gehört da dazu, nämlich die Reihe zum Lukas-Evangelium. Diese Reihe hielt vor einigen Jahren Palotinerpater Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Pater Hans Burb, so sagen einige, sei einer der besten Schriftausleger, die wir im Deutschsprachigen Raum haben. Dem können wir uns hier nur anschließen. Immer ein besonderes Highlight, Pater Hans Buob zu hören, wie er die Heilige Schrift auslegt. Merkt man überhaupt erstmal, wie entscheidend das fürs eigene geistliche Leben ist, das Wort Gottes zu kennen, das der Apostel Paulus das Schwert des Geistes nennt. Es geht weiter heute im Lukas-Evangelium im Kapitel 5. Lohnt sich da auch mitzulesen in der Heiligen Schrift. Also Lukas Kapitel 5 ab dem Vers 33. Das ist im Kontext der Auseinandersetzungen Jesu mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Lukas-Evangelium Kapitel 5 ab dem Vers 33 geht es weiter. Und es trifft sich jetzt in der sich verdichtenden Fastenzeit geht es da um die Frage des Fastens, Lukas Kapitel 5, ab dem Vers 33. Hören Sie nun weiter mit der Reihe zum Lukas-Evangelium, Pater Hans Burb.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind das letzte Mal bei unserer Betrachtung des lukas -Evangeliums bis zu Kapitel 5, Vers 32 gekommen. Es ging das letzte Mal noch um die Berufung des Levi an der Zollstätte, und sie wissen noch, wie die Pharisäer wieder sich geärgert haben und die Schriftgelehrten, wenn er wieder mit Zöllnern und Sündern ist. Und so geht dieser dauernde Versuch, ihn reinzulegen, weiter. Wir lesen jetzt Lukas, Kapitel 5, Vers 33. Sie sagten zu ihm, also Schriftgelehrte und Pharisäern: die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. Also es ist wieder dieser Angriff der Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus gegenüber. Es ist wie so ein roter Faden. Sie wollen einfach nicht richtig hören. Also zuerst ging es vorher, wie ich schon sagte, um Essen mit Zöllnern und Sündern. Jetzt geht es überhaupt um Essen und Trinken. Sie nennen ja Jesus an einer anderen Stelle Fresser und Säufer. Es ging also Ihnen wieder rein um ein bestimmtes, rituelles Fasten. Also einfach um eine Gesetzeserfüllung, ich möchte mal fast sagen, ohne Geist. Man tut es einfach, weil es so im Gesetz steht. Aber nicht aus einer Motivation, der Liebe oder wie auch immer. Und Jesus erwidert dann in 34, könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen? solange der Bräutigam bei ihnen ist. Also Jesus stellt eine Gegenfrage. Ob die Hochzeitsgäste bei einer Hochzeit fasten, das werden sie doch noch nie erlebt haben. Denn das wäre ja ein paradoxes Verhalten. Fasten ist Vorbereitung für die Hochzeit, eventuell. Hochzeit ist Erfüllung. Also und jetzt, sagt er, ist der Bräutigam da. Er meint er sich selbst. Dann wissen Sie, Sie haben ja die Jünger des Johannes erwähnt. Wohl deshalb nimmt Jesus den Begriff Bräutigam, weil Johannes ja sagt: Der Brautführer freut sich über den Bräutigam. Ja? Also hier dürfte eine Parallele sein, nicht? Man sagt: Jetzt ist der Bräutigam da. Johannes freut sich ja über den Bräutigam. Da können doch die Hochzeitsgäste nicht fasten. Ist doch eigentlich einsichtig. Er sagt weiter in 35, es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein und in jenen Tagen werden sie fasten. In jenen Tagen werden sie fasten. Dieses in jenen Tagen, das ist eigentlich die Zeit der Kirche. Eben nach seiner Hinaufnahme in den Himmel. Der Bräutigam wird ihnen genommen. Das deutet seinen Tod schon an. Und nach seinem Tod werden sie weder die Gebetsordnung noch Fastenordnung der Pharisäer übernehmen, sondern sie werden eine eigene Formen entwickeln. Sie werden nicht einfach das Alte weiter tun, sondern sie werden das Neue tun. Vielleicht tun sie dasselbe, verstehen Sie, aber aus einem anderen Geist. Nicht, weil es einfach ein Gesetz ist, sondern aus der Liebe. Und in 36 erzählt er ihnen nun ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid. Denn das neue Kleid wäre zerschnitten und zu dem alten würde das Stück von dem neuen gar nicht passen. Also er bringt, Jesus bringt jetzt zwei ja, Bildworte um Antwort zu geben auf diese Anklage. Nicht? Warum fassen Sie nicht? Das heißt, warum halten Sie das alte Gesetz nicht? Warum halten Sie sich nicht an die alte Regel? Nicht? Erstens einmal sagt der erste Beispiel oder Bildwort, ich kann kein neues Kleid zerreißen, um Flicklappen zu bekommen für ein altes zerrissenes Kleid. Also dass ich mit diesem Zer mit dem neuen Kleid, mit diesem Flicklappen, die ich aus dem neuen Kleid herausreiße, die, die, das zerrissene, alte Flicke. Er sagt, dann sind beide zerrissen. Das alte ist ja auch zerrissen, aber bloß geflickt. Aber das ist doch keine Lösung. Nicht? Und Jesus untersagt, die alttestamentliche Gesetzesordnung will er nicht mit Hilfe des Neuen, was er eben bringt, aufarbeiten, nicht? Und erneuern. Er will also nicht das Alte erneuern im Sinne von, ja, was dazu machen, ein bisschen ergänzen. Dann ist das Neue verdorben, sagt er. Und dem Alten würde es nichts nützen. Denn es wäre flickt. Es wäre nichts Neues. Und das Neue wäre auch kaputt. Nicht? Also ist das eine Bildwort. Das Alte Testament ist ein Vorbild. Das Neue ist die Verwirklichung. Das Alte hilft, das Neue besser zu verstehen. Aber nicht, dass ich jetzt das Neue, äh, einige Fetzen vom Neuen hernehme, um beim Alten so manches ein bisschen auszugleichen, was nicht so eben ist. Sehen Sie, was, was haben wir denn dann? Ein Flickwerk, aber nicht etwas Neues, was Christus bringt. Dann 37, auch Füllt, man, füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein zerreißt die Schläuche. Er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. 38 neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Das ist das zweite Bildwort. Also auch wieder im Blick auf diesen Vorwurf, die Johannesjünger und die Pharisäerjünger fasten, warum ihr nicht? Also die halten das Gesetz und ihr, ihr macht was Neues, ihr macht was anderes. Nämlich, es ist einsichtig, was Jesus hier sagt in diesem zweiten Bildwort, dass junger, gärender Wein natürlich alte, brüchige Schläuche ganz leicht zum Platzen bringt. Junger, gärender Wein. Verstehen's? Der neue Wein, den Jesus bringt, braucht auch neue Schläuche, damit, er dies, damit sie dieses Gären auch aushalten. Also, was Jesus bringt, es braucht einen neuen Geist, es braucht auch neue Formen. Ich kann nicht die Erlösung in die alten Formen des Gesetzes hineinpressen, das geht nicht. Und so auch dieses Fasten, Fasten zu seiner Zeit, Fasten aber mit neuer Motivation. Nicht? Und nicht einfach nur, weil es ein Gesetz ist. Und Jesus sagt 39, und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen, denn er sagt, der alte Wein ist besser. Also hier äh, fügt Jesus einfach eine Weinregel an. Es ist eine Weinregel. Es ist ein Beispiel, wenn man das Bessere erkannt hat, dann will man das Andere nicht mehr. Also er sagt Ihnen wer auf Ihre Frage, warum fassen Sie nicht, wenn man das Bessere erkannt hat, will man das Andere nicht mehr. Das ist diese Weinregel. Also wenn ich das Reich Gottes erkannt habe Erfüllung, dann gehe ich doch nicht mehr zurück zum Vorbild. Sonst gehe ich in die Erfüllung. Und Fasten im Neuen hat eine andere Motivation wie im Alten des Gesetzes. Das ist also seine Antwort. Das ist ziemlich deutlich und klar. Dann gehen wir zum Kapitel 6. Das ist der Vers 1 und 2. Als er an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten einige Pharisäer, was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat verboten. Also es war wieder an einem Sabbat. Sie versuchen ja immer mit ihrem Sabbatgebot, das ja durch verschiedene menschliche Gesetze erweitert wurde, ja, versuchen an, mit dem Sabbatgebot ihn reinzulegen. Also einen Grund zu haben, ihn zu vernichten. Das Pharisäer, das waren die Leute der strengen Richtung, nicht? die nehmen also Anstoß, dass die Jünger nicht, äh, da Ehren pflücken und verreiben. Das ist wichtig. Die Jünger konnten sich aber auf das Armenrecht im Gesetz des Mose berufen, im Deuteronomium 23, 26. Dieses Armenrecht, dieses Gesetz des Mose, erlaubt das Hungernden, ein Mundraub erlaubt ist. Also wenn einer wirklich hungert und nichts mehr hat, darf er auf einem fremden Feld etwas nehmen, was er jetzt für seinen Hunger braucht. Aber für die Pharisäer war das, was die Jünger da getan haben, obwohl sie sich auch an das Gesetz gehalten haben, an das Armenrecht letztlich. Aber für die Pharisäer war das Erntearbeit. Es war Zubereitung des Essens, pflücken in den Händen verreiben, das ist Arbeit. Da sehen Sie, da mögen Sie diese menschlichen Gesetze, die sich um das eigentliche Sabbatgebot Gottes herum und wo die Pharisäer eben glaubten, wenn sie das Gesetz und all diese auch menschlichen umgebenden Gesetze erfüllen, sind sie gerettet. Ja. Also es ist eine reine Gesetzesfrömmigkeit, die eigentlich mit einer Gottesbeziehung wenig zu tun hat. Also jetzt werfen sie ihnen das vor, sie hätten den Sabbat entheiligt dadurch. Interessant ist, dass Jesus erwidert in Nummer 3, äh Vers 3. Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Nummer 4 wie er in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote nahm, die nur die Priester essen durften und wie er sie aß und auch seinen Begleitern davon gab. Ja. Also die Pharisäer sprechen hier wieder die Jünger an, also, aber Jesus antwortet. Und er bringt das Beispiel von David, der auf der Flucht vor Saul, Saul wollte ihn ja umbringen, denn David, das hat versucht. Und er stellt ein Schriftbeweis der Klage der Pharisäer gegenüber Jesus. Nämlich ein Schriftbeweis. Es ist nicht durchschlagend, denn David war ja in Todesnot und bekam die Brote vom Priester Abimelech. Weil sie einfach hungerten, sie hatten nichts mehr. Und daran erkennt man aber, dass es Jesus um etwas viel Wichtigeres geht. Nämlich, der Menschensohn ist Herr des Sabbat. Und Menschensohn ist ein Hoheitstitel. Und wenn schon nicht dieser Priester Abimelech dem David diese Brote geben durfte, die heiligen Brote aus dem Tempel, weil er wirklich Hunger hatte, nicht, dann hat auch der Menschensohn erst recht das Recht, diese Sabbatgesetze richtig auszulegen oder auch zu ändern. Der Menschensohn ist Herr des Sabbat. Und wie gesagt, Menschensohn ist ein Hoheitstitel. Wenn er der Herr ist über das Sabbatgebot, dann ist er es auch über alle anderen Gesetze. Und so heißt es dann in 5, und Jesus fügt hinzu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also es ist ein anderer Ausdruck für, ich aber sage euch. Wenn er Herr über den Sabbat ist, also die Macht hat, dann kann er das Sabbatgesetz bestätigen oder aufheben. Das heißt, Herr über den Sabbat zu sein. Es geht jetzt nicht mehr um die richtige Gestaltung des Sabbats, sondern der Sabbat selbst ist vom Menschensohn abgeschafft mit diesem Herr über den Sabbat. Jetzt kommt nämlich der Herrentag in Sicht. Nicht? Wir feiern ja bekanntlich nicht mehr den Sabbat, den Samstag, den letzten Tag der Woche an dem Gott Rute, sondern wir feiern den ersten Tag, den Tag der Neuschöpfung als den Sonntag, als den Herrentag. Das hängt damit zusammen. Er ist der Herr, ich, der Herr über den Sabbat. Es ist nicht mehr der letzte Tag jetzt, sondern im Neuen Testament ist es eine neue Schöpfung. Es fängt wieder vorne an. Eine neue Schöpfung, deshalb der erste Tag, der Tag der Schöpfung. Das ist jetzt eigentlich unser Sabbat, der Sonntag. Also hier eigentlich die Autorität Jesu, die das bestimmen kann. Damit gibt er Antwort auf diese Anklage, nicht, die sie da den Jüngern machen, weil sie die Ehren pflücken, hätten sie den Sabbat entheiligt. Dann äh, kommt ein Zwischenstück, diese Heilung eines Mannes am Sabbat. Es geht also immer wieder um den Sabbat. Sie merken, das war immer wieder so eine Möglichkeit, ja, ihn irgendwo reinzulegen. Weil eben die Sabbatgebote ganz eng waren. Nicht? Du nur bestimmte Schritte tun, durftest sonst keine Handbewegung machen. wurde genau vorgeschrieben, wie weit Kochen Sabbatschendend ist und wie weit erlaubt. und Also alles Mögliche. An einem anderen Sabbat ging er also in die Synagoge und lehrte. Dort saß ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer gaben Acht, ob er am Sabbat heilen werde. Und sie merken, es war gar, keine, ja, gar kein Mitleiden mit den Menschen da. Und gerade am Sabbat, wo, wo der Tag, der dem Herrn gehört, da soll Gott nicht einen Menschen heilen. Da soll Gott nicht etwas Wunderbares tun. Das ist so uneinsichtig. Ja? Aber für sie war dieses Heilen Handwerk. Ja? Also sie suchten einfach einen Grund zur Anklage gegen ihn. Sie wollten ihn loshaben. Er aber wusste, was sie im Sinne hatten und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und trat vor. Dann sagte Jesus zu ihnen, also zu den schriftgelehrten Pharisäern und zu den Leuten, die da waren, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Ein Leben zu retten oder es zugrunde gehen zu lassen? Also eine sehr, mit was sagen, raffinierte Frage. Ja. Und er sah sie alle der Reihe nach an. Aber keiner antwortete. Sie waren zu feige zu antworten. Sie waren in einer Klemme. Ja. Und dann sagte er zu dem Mann, weil keiner antwortete, strick deine Hand aus. Er tat es und seine Hand war wieder gesund. Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Sehen Sie, selber haben sie keine Antwort gegeben, ob man am Sabbat etwas Gutes tun darf oder etwas Schlechtes. Da haben sie nicht geantwortet. Merken Sie, wie blind jeder von uns werden kann, so wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten, wie blind man werden kann, wenn man auf irgendeine Sache fixiert bleibt, wenn man nicht mehr offen hört, offen hört auf Gott. Nicht? Also gibt es auch in unseren Tagen Menschen, Leute auch in der Kirche, die fixiert sind auf bestimmte Dinge nicht? und die bringen sie am laufenden Band nicht? immer als dagegen. Obwohl es längst sich entschieden ist, längst entschieden ist. Obwohl es ganz klar durch Jahrhunderte der Glaube der Kirche ist, Na, da wird immer wieder drum herum gebaut. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht Beispiele sagen, nicht? Was, 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 da dauernd immer wieder neu hervorgebracht wird, vom Zölibat angefangen, nicht? Und ausgerechnet die, die nicht leben, die, die verkünden ihn, nicht? Oder sagen wir, die, die haben was dagegen. Nicht? Also es ist so vieles, wo Menschen sich einfach fixieren, oder gerade auch auf verschiedene Glaubenswahrheiten hin, die einfach heute geleugnet werden. Nicht? Man wird so fixiert und die kriegen, die bringen sie nicht davon ab. Die sind so total fixiert, die hören schon gar nicht mehr auf, der Wort, auf das Wort der Schrift, das was ganz anders sagt. Die hören schon gar nicht mehr auf das Lehramt der Kirche, das was ganz anders sagt. Hören sie? Und wenn das Lehramt der Kirche wieder die Wahrheit sagt, dann kommen sie genauso wie die schriftgelehrten Pharisäer in sinnlose Wut und schimpfen über Rom und weiß ich was. Obwohl Rom gar nichts Neues sagt, sondern die klare Lehre der Kirche durch Jahrhunderte. Die klare Aussage der Heiligen Schrift und sonst gar nichts. Aber sie kommen in sinnlose Wut. Da können sie wieder Artikel lesen in den Zeitungen dagegen. Wenn sie genau dasselbe in grün, wenn sie diese Dinge, bringt uns ja das Wort Gottes weil es nicht eine Vergangenheit ist. Das waren die Schriftgelehrten Pharisäer, diese damals. Nein, das sind wir heute. Wir sind das heute. Und ich denke, es ist so wichtig, immer wieder in sein Herz hineinzuhören. Nicht? Fixiere ich mich auf irgendetwas Falsches? Nicht? Etwas Menschliches? Menschliches Denken? Nicht? Nicht? Und für das menschliche Denken ist Jungfrauengeburt einfach unmöglich. Also gibt es es nicht. Fertig. Obwohl es in der Schrift steht. Und weil es in der Lehre der Kirche ist. Ganz klar. Verstehen Sie, das sind diese Dinge. Und wenn dann so etwas wieder verkündet wird, kommt die sinnlose Wut. Sie, äh, wenn die, die Heilige Schrift ist, äh, äh, gibt uns Antwort in alle Situationen. Da erfahren wir auch, was heute läuft. Und wie wir das einordnen sollen. Gut, dann Vers 12. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Es heißt in diesen Tagen, was heißt das? Das bedeutet, dass das, was jetzt geschieht, dass er auf den Berg geht, und die ganze Nacht betet, dass das zeitlich zum Vorhergesagten gehört. Also es hängt zusammen. Er verließ, und vorher, also vorher, das ist nicht bloß der Text vorher, den wir gerade betrachtet haben, sondern auch die Zeiten, Zeiten vorher. Sie müssen ja an damals denken. Und damals hatte eine, hat es an einer Stelle geheißen, er verließ die Synagoge und ging in das Haus des Petrus. Oder er verließ die Synagoge und ging in die Einsamkeit auf einen Berg. Ja? Also in jenen Tagen, als er die Synagoge verließ, ging er auf einen Berg. Also er verlässt gleich zum Synagoge ist das Bild des Alten Testamentes nicht? und geht auf einen Berg in die Einsamkeit um zu beten, Die ganze Nacht. Denn jetzt geschieht etwas Entscheidendes. Der Berg ist die Stätte des Gebetes Jesu zum Vater. Er zieht sich immer wieder zurück auf den Berg. Es beginnt also etwas Neues. Und diese Gebetsvigil, also dass er die ganze Nacht gebetet hat, zeigt die Wichtigkeit dessen, was dann kommt am anderen Tag. Nämlich die Wahl der zwölf Apostel. Wenn sie Das gleiche tun dann die Apostel auch später bei der Wahl des Matthias, der für den Judas, der abgefallen war, zu den Zwölf hinzugezählt wurde. In der Apostelgeschichte 1,24. Sie beteten und fasteten. Und dann haben sie die Wahl getroffen. Und in 1,26 bestimmt Gott selbst Matthias durch das Los. Also, soll dieses Verhalten Jesu nach Lukas für die Ämterverleihung in der Zeit der Kirche beispielhaft sein. Also, wie gesagt, wenn ein Bischof gesucht wird, Nachfolger der Apostel, sollte das, genauso wie damals, wie es Jesus gemacht hat, wie es die Apostel machten bei der Wahl des Matthias, auch heute geschehen, dass gebetet wird, dass der Herr den Richtigen zeigt. Und dass nicht Diplomatie und Weisive für Manipulationen mitspielen, sondern das Gebet. Dass wir alle auf Gott hören, wen hast du erwählt, diesen Bischofssitz einzunehmen als Nachfolger des, eines Apostels. Nicht? Also das ist hier ein Grundmodell, nicht? das für die ganze Zeit der Kirche beispielhaft ist, für alle Ämterverleihung. Und ich denke, da kann es immer wieder neu eine Reform geben, dass man sich wieder zurückbesinnt und darauf achtet. Wenn ich denke da immer an ein Wort des heiligen Vincent Palotti, der einmal gefragt wurde, ob alle Päpste wirklich Gott gewollt waren, dann hat er gesagt, manche waren nur von Gott zugelassen. Und ich denke so, wenn wir dieses Beispiel Jesu nicht, nicht ernst nehmen, dass dann manche... Nachfolgerapostel von Gott zugelassen sind, aber nicht der Welt. Das kann schon passieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Warum nicht? Also deshalb ist das ein Grundmodell. Das heißt dann im Vers 13, als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Also bei Tagesbeginn ruft Jesus, und zwar im Griechischen mit einer königlichen Hoheit, also mit Vollmacht, rufte er alle seine Jünger zu sich auf den Berg. Und es waren ja viele Jünger schon. Spricht ja einmal von 120, die er dann wegschickte und so. Und er wählte aus ihnen die zwölf Apostel. Also die, die große Jünger, Menge der Jünger, nachdem er die zwölf ausgewählt hatte, sind dann wieder hinabgestiegen vom Berg. Nur die zwölf Auserwählten belässt er auf dem Berg. Und zwar in seiner Nähe, wie es heißt. Nicht? Er rief sie zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er Apostel. Und alle Aussagen in diesem Satz sind im Griechischen, im Aorist, das heißt, es ist eine Vergangenheitsform, die sagt, es war einmalig, was Jesus hier getan hat. Es war an einem ganz bestimmten Zeitpunkt und an einem ganz bestimmten Ort. Also nicht einfach eine allgemeine Wahl, sondern ganz konkreter Zeitpunkt, ganz konkreter Ort, ganz bestimmte Zeit. Zeichenhaft ist auch schon damit mit den Zwölfen die Kirche gemacht, das neue Gottesvolk. Und deshalb hat es ja vorher geheißen, er verließ die Synagoge. Ja? Er verließ die Synagoge und Jerusalem. Das heißt, die zwölf sollen also die Zeugen von Anfang an sein. Er verlässt gleichsam das Alte Testament, das zwölfstämmige Gottesvolk, und wählt die zwölf Apostel, die gleichsam die, die, die Väter des zwölfstämmigen neuen Gottesvolkes, könnte man sagen. Ja? Also als Parallele. Dann verstehen Sie dieses in jenen Tagen. Als er die Synagoge verließ, ging er auf einen Berg und wählte die Zwölf. Ja? Das Neue, etwas Neues beginnt. Und die Zwölf sollen also die Zeugen von Anfang an sein. Der Apostelname ist ja den Zwölfen von Jesus selbst gegeben worden. Jesus nannte sie Apostel, Gesandte. Also das hat nicht jemand erfunden, sondern der Apostelname ist von Jesus ihnen gegeben worden. Und dieses Wort äh, Onomasen, das heißt das Griechische, ernannte sie, hat er den Namen genannt, ist da vom Heiligen Lukas nur hier für die Apostel und für Petrus gebraucht. Nur hier. Also es ist etwas Einmaliges, diese Erwählung, diese Ernennung. Und diese Benennung, Apostel, nicht, gibt eigentlich die Bedeutung dieser Zwölf an. Und auch das innere Wesen, das Sein, sie sind von Christus persönlich Gesandte. Das heißt, sie bekommen, haben jetzt durch den Namen Apostel, seine Sendung, die er vom Vater hatte, von ihm übernommen. Die gleiche Sendung. Und die soll sie also wieder weitergeben. Und die Namen mussten die Gemeinden ja wissen. Weil auf ihrem Zeugnis, die Kirche und ihre Verkündigung steht. Deshalb werden alle auch dann mit Namen genannt. Die Gemeinde muss ja wissen, wer sind diese zwölf Apostel, auf denen wirklich die ganze Verkündigung steht und die Kirche steht, die die Säulen der Kirche sind, wie Paulus später sagt. Die Apostel sollen also nicht nur Zeugen der Auferstehung sein und Gesandte des Auferstandenen, sondern Sie müssen auch Zeugen seines ganzen Erdenlebens sein. Und vom irdischen Jesus müssen sie auserwählt sein. Wenn Jesus sich mit dem Zwölferkreis umgibt, wie hier, dann ist das ein prophetisches Zeichen. Nämlich, er drückt sein messianisches Bewusstsein aus. Und dieses messianische Bewusstsein weiß, dass das zwölf Stämmevolk, alttestamentliche Gottesvolk, es katalogisch wiederhergestellt werden soll. Also endgültig wiederhergestellt werden soll. Sie werden, wie es heißt in der Schrift, die Fürsten und Richter des zwölf sein. In Matthäus 19,28 heißt es, ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Also ist, Jesus umgibt sich mit diesem Zwölferkreis und das ist ein prophetisches Zeichen. Das neue messianische Gottesvolk ist jetzt geboren, kann man sagen. Und tritt an die Stelle des Zwölfstämmevolkes. Das Gottesvolk des neuen Bundes ist, sind all die, die auf den Aposteln aufgebaut sind. Die Kirche, die auf die Apostel aufgebaut ist. Dann heißt es 14 und folgende: Es werden die Namen genannt, es waren Simon dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, genannter Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Also Simon allein bekommt einen neuen Namen, Petrus. Er allein. Bis hierher wird im ganzen Lukas-Evangelium er immer nur mit Simon bezeichnet. Ab jetzt bezeichnet ihn Lukas mit dem neuen Namen Petrus. Und mit dem neuen Namen ist ihm ein neues Amt gegeben, das nur ihm, dem Petrus, unter den Zwölfen gegeben ist. Das ist hier ganz deutlich und auch nachher im Folgenden ist es immer Petrus, der als Erster vortritt. Dann im Vers 17 heißt es, Jesus stieg mit ihnen, mit den Zwölfen, den Berg hinab. Und die übrigen Jünger, die er vorher alle raufgeholt hat, aus denen er die Zwölf erwählt hat, die standen alle unten und haben gewartet. Die sind ja gleich wieder runtergegangen. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon und Strömten herbei. Also in diesem Text spüren wir eine Parallele eigentlich zu Mose. Jesus wird ja der zweite Mose auch genannt. Mose äh, verkündet ja einen Propheten wie mich, wird der Herr aus seinem Volk erwecken. Und darum fragen ja die Gesandten vom Synedrium von Jerusalem, den Johannes am Jordan, bist du der Prophet? Nicht? Gemeint ist der Prophet, den Mose vorausgesagt hat. Einen Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken. Bist du der Prophet? Und hier in diesem Text gerade nicht, spüren wir eine, diese Parallele zu Mose, der ja im Gebet auf dem Berg war bei Gott, Sinai, und dann zum Volk herabstieg. So wie Jesus jetzt mit seinen zwölf Jüngern. Also Jesus kommt zu der großen Schar der Jünger und des Volkes. Und zwar, er kommt umgeben mit den zwölf Aposteln. Das zeigt, die zwölf gehören nun bei seinem Wirken und Lehren, Wirken und Lehren ganz zu ihm. Das soll ausdrücken, wenn sie in seinem Namen einmal verkünden, ist auch er immer mit ihnen. Und so wie die 70 Ältesten zwischen Mose, und dem Volk standen, Sie erinnern sich, im Alten Testament, zwischen Mose und dem Volk standen, das heißt, die haben alles geregelt und was sie nicht regeln konnten, haben sie an Mose weitergegeben. Nicht? So wie die 70 Ältesten zwischen Mose und dem Volk standen und auch am Fuß des Sinai auf Mose warteten, so war auch hier die große Schar der Jünger. Sie warten auf Jesus und die Zwölf. Also diese waren gleichsam das Vorbild, das Urbild der Kirche, könnte man sagen. Und das übrige Volk, das aus Sion und Tyrus war, das waren ja Heiden. Also solche, die noch zu bekehren waren. Das ist diese Situation. Also auch diese Parallele zu Mose, der auf den Berg ging zu beten und dann herunterkam, nicht so auch der zweite Mose jetzt. Er kommt herunter zu dieser Schar, die da unten steht, nicht? Gleichsam so der erste Stock, der zu, einmal zur Kirche wird. Das heißt dann, sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Also hier werden die drei Heilstaten Jesu genannt. Man überliest das leicht. Die eine heißt hatten, die er später auch seinen Aposteln aufträgt. Die erste ist lehren. Sie wollten ja, die frohe Botschaft verkünden. Das heißt, sie wollten ihn hören. Und in, in 6,20 beginnt dann Jesus sie zu lehren. nicht? Nachher im, im Anschluss. Nicht? Da beginnt er sie zu lehren. Nicht? Also das erste ist die frohe Botschaft verkünden. Sie wollten ihn hören. Und wie gesagt, nachher gleich in der nächsten Vers beginnt Jesus sie zu belehren. Zuerst aber hat er zweitens, das ist die zweite Heilstat Gottes Jesu, sie von den unreinen Geistern befreit. Und sie drittens geheilt. Und oft ist der Mensch nicht fähig zu hören. Nicht fähig die frohe Botschaft in sein Herz einzulassen, weil er durch Leiden, menschliches Leiden daran gehindert ist oder auch durch böse Mächte daran gehindert ist. Also so muss oft Heilung und Befreiung vorausgehen, damit der Mensch hören kann. Obwohl die Kirche das vernachlässigt, nicht, verhindert sie oft auch das Hören der frohen Botschaft in diesen Menschen. Drum gilt es, alle drei Aufträge des Herrn, alle drei Heilstaten Jesu, die er den Aposteln aufgetragen hat, die er selber ausgeführt hat, nicht? von denen er auch in der Synagoge von Nazareth gesprochen hat, gilt es heute in der Kirche zu tun und zu verwirklichen. Die drei gehören zusammen. Und diese ganzen Diskutierereien da über Befreiungsdienst und so weiter, nicht, die sehen nicht im Sinne Christi, meines Erachtens, gerade hier bei uns in Deutschland. Wir beachten nicht mehr die klare Aussage Jesu. Sein Ton, dass er ganz und gar den Aposteln übertragen hat. Und dass er auch Erfahrung ist, dass manche Menschen eben verstopfte Ohren haben. Durch zu starkes Leiden, aber auch vor allem durch Einflüsse der Mächte der Finsternis. Die heute sehr stark am Werk sind, ohne Frage. Dann jetzt in Nummer 20. Jetzt beginnt eigentlich die Verkündigung. Es heißt ja, sie wollten ihn hören nicht? und Krankheiten geheilt werden von unter Geistern, Geplagten und so weiter. Und jetzt hören sie. Da heißt es, Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte, Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Also Jesus spricht zu denen, die sich für ihn entschieden haben. Er spricht ganz ausdrücklich zu seinen Jüngern. Man muss immer genau hinschauen, zu wem spricht er jetzt. Und Jünger ist der, der sich für Christus entschieden hat. Also er spricht zu jedem von uns, denke ich doch. Königreich Gottes ist das, Praktisch gut aller Güter, könnte man sagen, für die Armen. Das Königreich Gottes ist das Gut aller Güter für die Armen, selig die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Das eschatologische Mahl, also das ewige Hochzeitsmahl des Lammes, nicht? wie wir den Himmel bezeichnen, in der Apokalypse zum Beispiel. Dieses eschatologische Mahl ist eine Sättigung der Hungernden das zu diesem erlösten Lachen für die Weinenden führt, wie es äh, nachher auch heißt. nicht. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Es ist dieses eschatologische Mal, an dem die Armen teilhaben. Nicht? Die entbehrenden Armen sind natürlich auch die Hungernden das kommende Mal will den ganzen Menschen sättigen. Also, wenn wir Arme hören, denken wir natürlich immer an Arme im irdischen Sinne, also kein okay, Geld oder sie haben nichts zum Essen oder so. Aber im biblischen Sinne ist es immer eine verschiedene Form der Armut. Also ein Entbehren, ein Sehnen nach etwas. Ja? Und es ist vor allem wiederum dieses Sehnen nach Gott, nach der Erfüllung aller Sehnsüchte nach dem tiefsten und ewigen Sinn meines Lebens. Ja. Und die Armen sind die, die dieses, diese Bedürftigkeit in sich wahrnehmen. Die nach diesem erfüllt werden mit dem letzten Sinn des Lebens, mit Gott selbst, mit dem Unendlichen, die das in sich spüren, dass ihnen das fehlt. Also sie sind arm. Sie sehen sich nach diesem Reichtum Gottes. Denn ihnen gehört dieser Reichtum Gottes und das ist das Reich Gottes. Das ist das Gut aller Güter. Nicht? Selig die Armen. Selig ihr, die euch sehnt nach diesem Reich Gottes. Nicht? Und selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Ihr hungern eben wieder nach dem, was mir fehlt. Das Sinn des Lebens, die Tiefe sind, die ganze Erfüllung aller Sehnsüchte, die in meinem ganzen Mensch einstecken. Das heißt ja in der, im Psalm 126, 2, wenn Jahwe die Gefangenen uns heimführt, ist ihr Mund voll Lachen. Ja? Selig dir jetzt weint, ihr werdet lachen. Wenn er sie heimführt nach Sion, das ist der Hunger. Ja? Hunger, arm, das heißt ja immer, ich brauche etwas, mir fehlt etwas Wesentliches. Wenn ich das nicht habe, stirb ich. Also, das heißt, es ist der tiefste Sinn meines Lebens. Die Sinnlosigkeit ist eigentlich der Tod. Und dann 22, selig seid ihr, wenn euch die Menschen sogar hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen, um des Menschensohnes Willen. Nicht? Er spricht also gleichsam von diesem ganzen Schicksal, der Verfolgung um Jesu Willen. Und er sagt, freut euch und frohlockt. Also kümmert euch gar nicht darum. Und wenn sie euch sogar umbringen, sie müssen euch den Reichtum schenken, das Reich Gottes, die ganze Fülle und die ganze Erfüllung alles eures Hungers, all eurer Bedürftigkeit. Und dann heißt es, freut euch und jaucht an jenem Tag, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Also das Prophetenschicksal ist auch das Schicksal der Jünger. Das sagt er in den Klipp und Klar. Ihr werdet nicht verstanden von der Welt. nicht. Und euer Schicksal wird das Schicksal sein, wie aller Propheten, die sie umgebracht haben. Also kümmert euch nicht groß drum. Und 24 dann, aber wehe euch, die ihr, euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Also die Heilsverheißung der verfolgten Jünger wird erst recht deutlich, die Heilsverheißung, was sie bekommen vom Herrn, wird deutlich auf dem Hintergrund der Unheilsverheißung. Nicht? Wie euch ihr Reichen. Die Reichen sind abwesend gedacht, die nicht da sind. Er spricht ja zu den Jüngern. Denn verachtet den Verachteten Entsprechen gleichsam die geehrt sein wollen denn Die Armen, die Verachteten, das sind die Jünger. Das Gegenteil, die Reichen, das sind die, die, die Ehre suchen, die anerkannt sein wollen. Und diese Gefahr scheint schlimmer zu sein wie der Reichtum. Es ist praktisch das Gegensatz von Stolz und Demut. Ja? Von Reichtum und Armut. Das ist Stolz und Demut. Ja? Diese fühlen sich ja, die Stolzen fühlen sich hämisch überlegen über diese anderen, die von Gott alles erwarten. Also die Wahrheit ist bei den Verfolgten. Die Wahrheit ist bei den Verfolgten, bei den Jüngern. Nicht bei denen, die öffentlich anerkannt sind. Und falsche Propheten zeigen, es geht um Falschlehrer einfach im Hochmut das heißt ja, weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen loben, loben. Denn ebenso haben sie es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Sie haben die falschen Propheten gelobt. Also wenn sie euch loben, dann passt auf, ob ihr nicht zu den falschen Propheten gehört. Also es sind unwahrscheinliche Wehrufe. Auf, dem, auf diesem Hintergrund erkennen wir aber auch dann, den Sinn seiner Heilsrufe, wenn er sagt, selig seid ihr, wenn sie euch verachten und verfolgen. Nicht? Auf diesem Hintergrund. Denn euch wird der ganze Reichtum zuteil werden. Euch wird der ganze Reichtum zuteil werden. Dann im Vers 27 und 28, da heißt es, euch, die ihr mir zuhört, sage ich, es sind ja immer noch die Jünger, ja, liebt eure Feinde, Tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Also sehr massive Worte. Er spricht zu diesen Jüngern, er spricht zu denen, die arm sind, zu denen, die bedürftig sind, die hungern nach der Gerechtigkeit, nach dem Reich Gottes, nach der Erfüllung in Gott. Also nachdem Jesus sein Wehe den Reichen und Satten gegenüber geäußert hat, Reichen und Satt, also ist nicht bloß im äußeren Sinn, sondern vor allem im Inneren, sie, nicht, sie erfüllen das Gesetz, sie haben alles, sie brauchen keinen Erlöser und gar nichts, nicht? jetzt wendet er sich wieder seinen Zuhörern und den Jüngern zu. Und dieses neue Gebot Jesu, nämlich der Feindesliebe, ist nicht für die draußen möglich. Die können es nicht, sondern nur für seine Jünger und die ihm willig folgen. Denen nur ist dieses neue Gebot der Feindesliebe möglich. Nur die, die ihr ja zu Entbehrungen und Verfolgungen gesprochen haben, also die diese Seligpreisungen auf ihr Leben angenommen haben, die sie wirklich verachten lassen können, um Christi willen und sich nicht dagegen wehren, für die es selbstverständlich ist, wenn ich zu Christus gehöre, dann ist das Schicksal Christi mein Schicksal. Nur die, die also so ihr Ja zu diesen Entbehrungen und Verfolgungen gesprochen haben, sind für dieses Gebot Jesu ansprechbar. Denn wissen Sie, wenn ich mich nicht total auf Christus einlasse, wegschenke, dann werde ich mich doch dauernd verteidigen dann werde ich doch nicht die Feinde lieben, sondern ich werde sie bekämpfen. Stehen Sie? Aber wenn ich mich ganz auf Christus eingelassen habe, weggegeben habe, dann kann ich auch die, die mich hassen, trotzdem lieben. Das heißt, dass ich ihnen nicht Böses, mit Bösem vergelte, dass ich nicht über sie schimpfe, sie verfluche, sondern dass ich sie segne. Ja. Aber das eine ist Voraussetzung, was Jesus zuerst gesagt hat, die er selig preist die zu ihm gehören, ja, die sind ansprechbar für dieses Gebot der Feindesliebe. Und dieses Ich sage euch, ich sage euch, die ihr mir jetzt zuhört, ist das Vollmachtswort des Lehrers schlechthin. Also nicht das Wort irgendeines Rabbi, eines irgendeines Lehrers, sondern des Lehrers schlechthin. Das Gute soll die Antwort auf das Böse sein. Das Gute, die Feinde lieben, soll die Antwort auf das Böse sein. Die Feinde, die mich hassen. Das Böse soll nicht niedergemacht werden, sagt Jesus, sondern durch das Gute überwunden werden. Und das Wort Agape ist hier benutzt. Das ist die göttliche Liebe. Das ist die göttliche Tugend der Liebe, die uns in der Taufe eingegossen ist. Also nur die können dieses Boot der Feindesliebe leben, die wirklich diese Erlösung Jesu Christi angenommen haben. Nicht Und nicht umsonst, sagt ein äh, der Psychologe, nicht Feindesliebe ist ja eine Form von, von Selbstmord. Das kann man von mir nicht verlangen. Ja, einer, der nicht diese göttliche Tugend der Liebe in sich trägt, der nicht in dieser Fähigkeit ist, wie Christus sich ganz auszuliefern, hinzugeben, kann auch die Feinde nicht lieben. Das ist eine göttliche Fähigkeit. Darum sagt das zu denen, die sich für ihn entscheiden. Und göttliche Liebe ist die Liebe, wie der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater liebt. Also dieses Gebot ist verständlich vom Verhalten des Gekreuzigten her. Er hat auch am Kreuz noch für die Feinde gebetet. Dann in Vers 29, er bringt jetzt sein Beispiel. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Äh, das sich total ausnehmen lassen, wie wir so sagen, bis auf die Haut, ist eine überspitzte Redeweise. Sich ausnehmen lassen bis auf die Haut. Aber es drückt die Ernsthaftigkeit der geforderten Bereitschaft aus. Nicht? Dieser geforderten Bereitschaft zum Ertragen des Unrechts. Und unterstreicht diese Ernsthaftigkeit. Ja? Das, was Jesus vorher schon gesagt hat, mit diesem Selig, wenn sie euch alles Mögliche antun. Ja? Und hier dieses Beispiel nicht bringt es, wenn ich einer auf der eine Wange schlägt, dann geben auch die andere hin, wenn einer den Mann nimmt, nimm ihm sogar das Hemd. Also, lass dich ausziehen, bis auf die Haut. Es geht um diese Ernsthaftigkeit der Bereitschaft, Unrecht zu ertragen. Das Voraussetzung zur Feindesliebe. Also Böses mit Gutem zu vergelten kann nur wer sich bis ins Letzte ausnehmen lässt, wie es in diesen Seligpreisungen geheißen hat. Und sogar noch bereit ist, größeres Unrecht anzunehmen. Ja. Wenn Sie, Sie können natürlich auch diese Stelle, wie es mir mal ein Kenner des Hebräischen erklärt hat, auch so auslegen, was er ja eigentlich einen sehr tiefen Sinn hätte, dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin. Das heißt, sei dir doch klar, wenn der andere alles wüsste, was du schon über ihn geredet hast, gedacht hast, ja, dann müsste er dir eigentlich zwei Ohrfeigen geben. Du hättest zwei verdient. Also sei froh, dass du bloß eine bekommen hast. Das heißt also, wenn du ganz ehrlich bist, dann überlege mal, was du dem, der dir jetzt ein Unrecht getan hat, was du dem schon ein Unrecht getan hast, wo der gar nicht weiß, wo du eigentlich feststellen musst, ich hätte zwei Ohrfeigen wirklich verdient. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, der da auch mitklingt. Also wüsste der andere, was ich ihm schon angetan habe, wie gesagt, er müsste mir nicht nur den Mantel, sondern auch das Hemd nehmen. Aber es geht hauptsächlich hier um diese ein Ausdruck, ein bildhafter Ausdruck für diese Bereitschaft, sich alles nehmen zu lassen. Eben um dann die Fähigkeit zu haben, die Feinde zu lieben. Dann im Vers 30 gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlange es nichts zurück. Also den Bittenden gibt, ohne es zurückzufordern. Wer so handelt, hat offenkundig kein Interesse mehr am eigenen Ich. Verstehen Sie? ich habe mich ganz weggegeben. Selig, wenn Sie euch um meinen Menschensohnes Willen verrufen und Schlechtes nachreden und so weiter. Selig seid ihr. Das heißt also, ich habe kein eigenes großes Interesse mehr am Ich, mich festzuhalten, an mir festzuhalten, sondern ich fordere nicht einmal das, was mir einer wenn mir einer entliehen hat, wieder zurück, wenn man es nicht freiwillig bringt. Er hat sich selbst also liebend, dieser Mensch hat sich liebend aufgegeben. Das heißt, aufgegeben ist ein bisschen ein negatives Wort, hingegeben an Christus. Die Hoffnung auf Gott, also auf den Gott, der Recht schafft, ist so lebendig, dass ich auf das eigene Recht verzichten kann. So lebendig, dass ich auf das eigene Recht verzichten kann. Also Sie spüren der ganze Kontext, weil es geht immer noch um diese Selig oder Wehe. Wenn ich mich ganz weggegeben habe an Christus, dann kann ich das ertragen, um Christi willen verfolgt zu werden und so weiter. Ich muss mich nicht mehr selber verteidigen. Ich gehöre dem Herrn, er ist mein Verteidiger. Nicht? Dann kann ich auch die Feinde lieben. Nicht? Das, ist, das gehört zusammen, das ist die Konsequenz. Nicht? Und deshalb auch diese Bilder, die Jesus da bringt. Und er sagt einfach, solche Liebe, solche selbstlose Liebe nimmt das Böse gleichsam an das Herz und zerdrückt es. Ja. Solche selbstlose Liebe drückt das Böse an das Herz, an mein Herz und zerdrückt dieses Böse an meinem Herzen. Schönes Wort. Dann 31, was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch Ihnen. Das ist die sogenannte goldene Regel. Die finden Sie im Alten Testament und eben in der Bergpredigt. Und hier wird aufgerufen zu einer Liebe des Nächsten wie sich selbst. Ja? Es heißt die Menschen, es heißt nicht der Bruder oder der Nächste, es heißt die Menschen. Das ist also die Universalität dieser Regel. Was ihr von anderen, egal wer das ist, fremdeste Menschen, es geht, es geht um alle Menschen, was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Also das nennt man die goldene Regel. Und das ist wirklich eine universale Regel. Sie schließt alle Menschen ein. Niemand aus. Dann im Vers 32 bis 34. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es zurückbekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Also in diesen drei negativen Sätzen wird ausgedrückt, dass Guttaten, die nur empfangene Guttaten beantworten, nichts Besonderes sind und von Gott nichts zu erwarten haben. Also vor Gott wertlos sind. Also wenn ich nur etwas gebe, wenn ich von dem auch was bekommen habe. Das ist vor Gott wertlos. Nicht? Die von Jesus gemeinte Liebe ist die schöpferische Liebe Gottes. Die leid, ohne es zurückzufordern. Die einfach dort schenkt, wo man nichts zurückschenken kann. Wir versuchen ja oft schon herauszukriegen, was schenkt uns der oder die, damit man etwas Ebenbürtiges zurückschenken kann und kein Schuldner bleibt. Vor Gott sinnlos. Vor Gott wertlos. Von Gott haben wir dafür nichts zu erwarten. Also, Konsequenz, lassen wir es bleiben. Oder? Versuchen Sie mal die zu beschenken, die Sie Ihnen nicht zurückgeben können. Das hat vor Gott Wert. Das ist Weihnachten. Das sollte man sich immer ganz genau, gerade jetzt, wenn es gerade so hineinpasst. nicht? Oder versuchen Sie doch einmal, in einem Jahr niemand etwas zu schenken. Dann kriegen Sie nächstes Jahr auch nichts mehr. Dann wissen Sie, warum Sie etwas bekommen haben. Also, es ist vielleicht ein bisschen extrem, wenn ich das so sage, aber ich möchte mich bloß mal zum Denken anregen so etwas wo ich nur gebe, weil ich zurückbekomme oder gebe, weil ich was bekommen habe. So ein geben ist vor Gott nichtig. Ich habe von Gott nichts dafür zu erwarten, es ist wertlos. Sagt Jesus ganz klar. Die seine Liebe, die er von seinen Jüngern erwartet, ist schöpferisch. Sie gibt dort, wo man nichts geben kann. Dann 35 ihr aber sollt eure Feinde lieben und soll Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Da haben sie es ganz genau. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also nochmal fasst Jesus sein Gebot zusammen. Es wirkt jetzt eindeutig und unerhört neuartig. Jesus stellt einen großen Lohn in Aussicht. Ihr werdet Söhne Gottes sein. Unwahrscheinlich. Es ist also Zukunft. Das heißt, der Jünger soll sich auf Gott freuen. Die Gemeinschaft mit Gott soll ihm so wichtig sein, dass sich auf Erden der höchste Einsatz lohnt. Und zwar so, wie er es hier sagt. Ja? Ihr sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein. Worin besteht er? Ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen Undankbare und Böse. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Allerdings sollte die Motivation eben nicht das Lohndenken sein, sondern einfach die Liebe, die Gott nachahmt als Söhne Gottes. Das sollte die Motivation all unseres Gebens sein, auch unseres Tuns. Nicht Lohndenken, was kriege ich dafür, sondern die Liebe, die Gott nachahmt als Söhne Gottes, der seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse, regnen lässt über Gerechte und Sünder. Und hier wird dann die Nachahmung Gottes noch ganz deutlich, wenn er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also ein wunderbares Wort. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ja, dann mir noch gerade das nächste Beispiel, Nummer 37 und folgende. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden, und zwar in reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Also, was Barmherzigkeit ist, wenn er sagt, sei hey, barmherzig, wer euer Vater barmherzig ist, was Barmherzigkeit ist, wird jetzt in einem Gleichnis gezeigt. Ja? Nämlich richtet nicht. Wenn Sie, ein gerechtes Urteil kann kein Mensch fällen. Sind Sie sich dessen klar? Ein gerechtes Urteil kann kein Mensch fällen, weil kein Mensch in das Herz des Anderen sieht. Dann kann ich auch nicht gerecht urteilen. Es geht um das, hier meint Jesus natürlich, das alltägliche Urteilen und Kritisieren. Richtet nicht, urteilt nicht, kritisiert nicht. Also Gott wird in dem Maß auch gerecht, gegen mich barmherzig sein, wie ich barmherzig war. Und am Schluss kommt noch eine Steigerung. Wir sollten nicht nur geben, sondern wir sollten geben, wie Gott gibt. Wenn Sie das ist ja ein unwahrscheinliches Wort gebt, dann wird euch gegeben werden. Und zwar in reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß ja, wird man euch beschenken. Und so sollen wir es auch tun. Dann heißt es in 39, er gebraucht auch einen Vergleich und sagt, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Nicht? Also Jesus spricht jetzt eben zu seinen Jüngern immer noch. Und er spricht ja über die Falschlehrer, die über Jesus hinausgehen. nicht? Blinder, ein Blindenführer. Er warnt die Jünger vor ihnen. Es geht hier um die falschen Propheten, wie es nachher auch heißt. Und 40, der Jünger steht nicht über seinem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wie er wird wie sein Meister sein. Also, der Jünger steht nicht über Meister. Und diese Blindenführer, das sind solche, die über den Meister hinausgehen. Die seine Lehre noch ergänzen mit irgendwelchen menschlichen Lehren. Denken Sie heute, diese Vermischung von Christentum und Esoterik und all dem Krust. Verstehen Sie, das ist genau das über den Meister hinausgehen. Das sind Blinde, das sind Blindenführer, das sind falsche Propheten. die das, 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 was der Meister gesagt hat, noch vermischen mit anderen Dingen und über den Meister hinausgehen. Also Jesus erklärt jetzt, was er meint. Er sagt, der ist der beste Schüler, der seinen Lehrer an Wissen möglichst gleich geworden ist. Und im Blick auf gerade Vers 39 von vorher nicht, äh, will er sagen, dass diese blinden Führer grundsätzlich Jesus als ihren Lehrer zwar anerkennen, diese blinden Führer, aber sich zu Unrecht auf ihn berufen, weil sie eine neue Lehre bringen. Sie bringen ein Hyper, heißt es im Griechischen, also ein Mehr als was der Meister gelehrt hat. Sie bringen Dinge, die nicht auf Christus, den einzigen Lehrer, zurückzuführen sind, sondern auf irgendwelche okkulten Quellen. Ja. Und damit gibt Jesus ein Kriterium an. Wer nicht lehrt wie sein Lehrer, ist abzuweisen. Wer also über Christus und seine Lehre hinausgeht, ist abzuweisen. Und wir finden das vielfach heute, auch in unserer Kirche, dass da Dinge gelehrt werden, nicht oder wenn ich an all die Dinge denke, die in uns in Bildungshäusern heute angeboten werden, an esoterischen und, und, und solchen Dingen, die wirklich aus dem Heidentum kommen, wenn Sie, das geht über die Lehre des Meisters hinaus. Das ist abzuweisen. Nicht? Wer nicht lehrt, wird sein Lehrer lehrt, nämlich Christus. Der Lehrer ist abzuweisen, sagt Jesus. Also hier sehr, sehr deutlich: Der Jünger steht nicht über seinem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Und 41. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst, du Heuchler? zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also Jesus stellt zwei Fragen. Die erste lenkt den Blick weg von den kleinen Splitterfeldern der anderen und lenkt hin auf die riesengroße eigene Schuld, den Balken. Und die zweite Frage verbietet daraufhin, im Bewusstsein der eigenen Schuld den anderen bessern zu wollen. Jesus will weglenken vom falschen Besserungswillen an den anderen und den eigenen Bußwillen wecken. Er will hinführen zur Selbsterkenntnis, zur eigenen Einsicht und Umkehr. Und wer den anderen richtet, gibt sich der Lächerlichkeit preis, denn er enthüllt seine eigenen großen Fehler, indem er richtet. Jene Fehler, mit denen Gott sich im Gericht dann einmal mit ihm beschäftigen muss, im Gegensatz zu denen, die er beim Bruder sieht und richtet. Diese Splitter. Nicht? Wer also so gefragt wird, wird sich kaum mehr für die Fehler der anderen interessieren. Nicht? Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Es das heißt ja wunderbar, Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Das heißt, wenn du deinen eigenen Balken gesehen hast, wenn du zu dieser Selbsterkenntnis gekommen bist, wenn du grundehrlich zu dir geworden bist, wer du bist, dann bist du demütig. Und in dieser Demut kannst du dem Bruder auch helfen, sein Splitterlein aus dem Auge zu ziehen. Aber wenn ich es ihm stolz tue, meinen Balken nicht sehe und seinen Splitter dann groß mache, nicht? dann werde ich ein schwieriges Urteil einmal erfahren, wenn mir dann plötzlich der Herr selber den Balken zeigen muss. Nicht? Aber es geht darum, durch die Selbsterkenntnis zur Demut zu kommen und dann auch dem Bruder zu helfen in Demut. Versuchen wir hier wieder Halt zu machen, bis zum nächsten Mal. Versuchen Sie einfach auch immer wieder das zu betrachten, und immer wieder sich zu fragen, Herr, was willst du mir heute sagen? Was willst du uns in unserer heutigen Situation mit diesen Worten sagen? Denn es ist immer Antwort für heute. Der Herr spricht immer zu uns heute. Es ist nicht eine Geschichte, es war einmal. Und darum ist es so wichtig, so auf den Hintergrund zu schauen. Das wünsche ich Ihnen. So segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Pater Hans Buop war das mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium. Das kann man nachhören auf Horep.org bzw. in der Radio Urap app in der Mediathek. Und damit geht es auch schon mit großen Schritten auf 21.30 Uhr zu. Die Reihe nachgehört heute wieder Gebet in Zeiten der Corona-Krise. Wir sind in diesen schweren Zeiten hier alle miteinander verbunden im Gebet. Ein unschätzbares Geschenk, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich beziehungsweise uns allen hier machen, durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende. Machen Sie dieses Radio überhaupt erst möglich. Es gäbe es nicht, wenn Sie nicht für uns beteten und vor allem in materieller Hinsicht, wenn Sie nicht für uns spendeten. Es gibt keinerlei sonstige Einnahmen, die wir hätten. Es sind ausschließlich Ihre Spenden, die das Ganze materiell tragen. Ein herzliches Vergelt's Gott allen Betern und Spendern. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.